0: Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst, zu dieser Predigt, zu der neuen Reihe Meine Geschichte mit Jesus, Jesu Geschichte mit uns oder mit mir oder mit dir. Ich freue mich, dass du dabei bist hier in der Matthäuskirche oder am Bildschirm zugeschaltet oder eben auch am Telefon mit dabei bist. Herzlich willkommen euch allen. Es geht heute in der Immer noch nach österlichen Zeit in dieser Reihe, um dieses Thema in der Kraft der Auferstehung leben. Denn es ist ein Unterschied, ob wir wissen, Jesus ist auferstanden, ob wir glauben, Jesus ist auferstanden oder ob wir auch wirklich in der Kraft der Auferstehung leben. Das ist nicht das Gleiche. Ich habe euch einen Text mitgebracht für diesen Sonntag, Kolosser 2, die Verse 12 bis 15, Bleibt ruhig einfach sitzen nach der neuen Genfer Bibelübersetzung. Paulus spricht, ihr wurdet zusammen mit ihm, gemeint ist Jesus, mit Jesus begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Wow, was für ein Text. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, so lass uns bitte, Herr, nicht nur mit dem Kopf jetzt hören, nicht nur mit den Ohren, sondern lege du dein lebensschaffendes Wort, die Kraft deines lebensschaffenden Wort, Wortes in unsere Herzen hinein. Gib, dass wir von innen heraus neu belebt werden dass unsere Herzen dir begegnen und dass etwas von dieser Kraft deiner Auferstehung spürbar und erfahrbar wird bei einem jeden von uns, bei einer jeden von uns. Segne du jetzt das, was wir hören, was wir denken, was in unseren Emotionen los ist. Nimm du es alles in deine Hand und mach etwas Gutes daraus. Amen. Ja, in der Kraft der Auferstehung leben, das hat damit zu tun, dass wir, jeder von uns persönlich, so sagt es Paulus, mit Christus sterben und mit Christus wieder auferstehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass einige von euch jetzt hier oder auch am Bildschirm denken zumindest, ja, wie soll das denn bitte schön gehen? Wie soll ich, der ich lebe, sterben und wieder auferstehen? Hä? Wie, wie geht das? Wie soll ich mir das vorstellen? Eine gute Frage. Im Neuen Testament lesen wir, wie Jesus, in Johannes 3 ist das überliefert, mit einem noch recht jungen Gelehrten spricht, Nikodemus mit Namen, und ihm etwas erklärt. Er sagt, wenn du in der Kraft Gottes leben willst, ich sage jetzt mal in Klammern, in dieser Auferstehungskraft leben willst, dann musst du zuvor sterben und von Neuem geboren werden. Und er hat auch gefragt, hä? Wie soll das gehen? Selbe Situation. Wiedergeburt kann man das nennen. Neugeburt kann man das nennen. Aus dem Wirken des Heiligen Geistes heraus ist das, was Jesus sagt, die einzige Möglichkeit, um ewig mit Gott zu sein. Die einzige Möglichkeit, um wirklich Gemeinschaft mit Gott zu erleben. Und deshalb die Frage an dich jetzt hier, in der Kirche oder auch am Bildschirm, bist du von Neuem geboren? Bist du wiedergeboren? Hast du Gottes Neugeburt erlebt? Diese Neugeburt, diese Wiedergeburt hat mit der Vergebungskraft Jesu zu tun. Da ist jemand, der am Kreuz zur Vergebung meiner Schuld stirbt, ist noch niemand für mich gestorben. Und schon gar nicht jemand, der meine Schuld damit vergeben konnte. Ja, vielleicht sind es die Eltern, die ihr Leben lassen würden für ihre Kinder. Ich würde es für meine Kinder tun. Aber ich könnte nicht das bewirken im Leben meiner Kinder, was Jesus in meinem Leben bewirkt hat. Vergebungskraft Jesu. Am Kreuz starb er zur Vergebung aller deiner Schuld. Der Schuld von gestern, der Schuld von heute und auch der Schuld, die es vielleicht morgen in deinem Leben gibt. Jesu Vergebungskraft erst ermöglicht dein Neuwerden durch Gottes Geist. Und ohne diese Vergebungskraft, ohne diese Erlösung von Jesus, bleibst du quasi in deinem alten Leben, sagt Paulus, gefangen. Du bist eigentlich wie, wie tot, auch wenn du noch lebst. Geistlich gesehen bist du wie tot. Jesus selbst hat einmal gesagt, lasst die Toten ihre Toten begraben. Tod, aus der Sicht Gottes, ohne Leben. Und Paulus spricht von einem Schuldschein, der über unserem Leben steht. Das haben wir vielleicht jetzt gar nicht so. Es gibt noch Schuldscheine. Man kann ja was verpfänden und bekommt einen Schuldschein. Oder wenn man ein Haus kauft, dann gibt es ja auch so eine Grundschuld und so. Das kennt man so ein bisschen. Muss dir vorstellen, es, es klebt so ein Schuldschein an deiner Stirn, heftet an deiner Stirn und macht deutlich, du bist etwas schuldig. Und Jesus nimmt diesen Schuldschein mit sich ans Kreuz. Und bezahlt den Preis für dich. Ist dein, Guld, dein Schuldschein schon ungültig, weil er dafür bezahlt hat? Es ist das Zeugnis der Bibel, die ganz klar sagt, das können wir im Hebräerbrief Kapitel 9 Vers 27 lesen. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Wir leben, wir sterben, biologisch, auf alle Fälle irgendwann. Und es gibt dann auch den Tag der Abrechnung, Gerichtstag. Weißt du, dieses Gericht Gottes, und das möchte ich mal grundsätzlich sagen, dieses Gericht Gottes, von dem wir lesen in der Bibel und von dem wir hören, hat etwas mit unserer Würde zu tun. Das ist nicht Boshaftigkeit Gottes, die dahinter steht. Es hat etwas mit unserer Würde zu tun, die er uns als seine Geschöpfe gegeben hat. Denn jeder Mensch ist ein Originalwerk Gottes, ein Unikum. Einzigartig gemacht, besonders gemacht. Wunderbar geschaffen. Du bist deshalb diesem Herrn auch so wichtig. Es ist ihm nicht egal, wie dein Leben aussieht. Es ist auch nicht egal, wie und wo dein Leben einmal endet. Sondern weil er dich geschaffen hat, darum hat er ein Auge auf dich. Und deswegen bist du ihm so kostbar. Du hast ein kostbares Leben anvertraut bekommen. Egal, wie du dein Leben einschätzt. Er hat dein Leben begabt. Er hat dein Leben ausgerüstet mit ganz vielen Stärken und Fähigkeiten und Talenten. Du hast unendlich viele Möglichkeiten, dein Leben zu gestalten. So oder so, zum Guten oder vielleicht auch zum Bösen. Du kannst etwas sein, worüber sich Gott freut und du kannst dein Leben auch wegwerfen oder irgendwie dahin vegetieren. Dein Leben ist wie eine anvertraute Gabe Gottes. Und ich möchte dich fragen, was machst du? Mit dieser Gabe. Wenn du jung bist, fragst du vielleicht ein bisschen anders. Wenn du so im Mittelalter bist, hast du wenig Zeit, darüber nachzudenken. Wenn du älter bist, fragst du dich vielleicht, Ja, was kommt denn noch? Was machst du mit dieser Gabe? Egal, wie alt du bist. Dieser Gabe, die Gott dir anvertraut hat. Dieses Leben, das du hast, ist dir gegeben und du wirst über diese Gabe deines Lebens irgendwann einmal Rechenschaft ablegen müssen. Das ist Fakt. Niemand kommt daran vorbei. Ob klein oder groß in dieser Welt, ob Regie Regent oder, oder Ausführender, ob Herr oder Sklave, ob Mann oder Frau, ob arm oder reich, jeder wird irgendwann einmal für diese Gabe Rechenschaft abzulegen haben. Das ist Fakt. Wenn du Christ bist, wenn du ein Nachfolger, eine Nachfolgerin Jesu bist, dann ist dieser Weg zum Thron Gottes kein Weg ins Feindesland, sondern dann weißt du, auf dich wartet dein himmlischer Vater. Das Ziel deines Lebens, als Nachfolgerin und Nachfolger Jesu ist es, nach Hause zu kommen. Nach Hause zu deinem himmlischen Vater, um die Ewigkeit mit ihm in seiner Herrlichkeit zu verbringen. Und glaub mir, es gibt keinen besseren Ort für dich und für mich. Aber dafür, dafür müssen wir von Neuem geboren sein. Wir können nicht als die Alten dorthin kommen. Wir müssen neu werden. Um das überhaupt erleben zu können, um quasi für diese Ewigkeit angenommen zu werden, müssen wir eine Neugeburt, eine Wiedergeburt erleben. Von neuem geboren zu sein, das meint das Herz für die Gegenwart Jesu geöffnet zu haben. Das meint Jesus die Führung im Leben übergeben zu haben, überlassen zu haben. Das heißt, von neuem geboren zu sein. Dieser Glaubensschritt ist die Voraussetzung um in den Himmel zu kommen. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott, als durch diese Wiedergeburt Jesu. Davon spricht die Bibel ganz deutlich. Es ist unbedingt, unbedingt nötig, dass wir quasi diese Neugeburt nicht biologisch, sondern geistlich erleben. Dass ein neuer Mensch in uns geboren wird. Ein neuer Mensch, den kein Tod und kein Teufel wiedernehmen kann, im Übrigen auch kein Krieg und keine Krankheit. Ein Mensch, der so mit Jesus unterwegs ist, der erlebt Gott, der erlebt Gott in seinem Eingreifen, dass Gott da ist, dass er Gebet erhört. Manchmal müssen wir warten, manchmal müssen wir länger warten auf solche Gebetserhörungen. Manchmal möchten wir Gottes eingreifen, herbei erbitten und herbeikämpfen fast irgendwie und haben Wünsche, dass das doch so oder so passieren möge. Manchmal dauert es ein bisschen, aber Gott ist da. Gott zeigt sich. Gott offenbart sich uns. Gott wirkt in unser Leben hinein, manchmal auch auf ganz wunderbare Art und Weise. Zerwasch. Ein Bruder aus unserer Gemeinde, Savas Hilderis, hat das auch auf seine Weise einmal so erlebt. Wir wollen auf sein Zeugnis hören, seine Geschichte mit, Jesu, mit Jesus an diesem Punkt.
1: Ich bin Savas, ich lebe in bremen -Huchting. Und äh, gehöre zur Matthäusgemeinde in Hermannsburg und kenne die Gemeinde schon seit 1993, Ende 1993. Ist mein zweites Zuhause. Ich begrüße mal die Brüder und Geschwister. Hallo. Ich heiße eigentlich Grillhähnchen und mehr. Das ist mein Stand. Jetzt bei Edeka Lange. Früher hieß es Kai Böse. Jetzt heißt es Edeka Lange. Und hier stehe ich jetzt sechs Tage die Woche. Ich möchte ganz kurz unseren Brüdern und Geschwistern erzählen, was Gott mir eine Herrlichkeit, eine schöne Sache geschenkt hat, was ich erlebt habe. Und zwar habe ich acht Jahre lang hier bei Netto in der Kirchhochdinger Landstraße, 190, acht Jahre lang gearbeitet. Da kam ein neuer Chef und eine neue Chefin und die haben gesagt, wir wollen sie nicht mehr haben mit ihrem Stand und haben mich einfach gekündigt. Haben mit meiner Existenz gespielt, ich habe angerufen, ich habe alles versucht. Zum Schluss hatte ich auch zu dieser lieber Dame gesagt, Hören Sie, Sie wissen nicht, was Sie tun. Sie nehmen das Brot von meinen Kindern. Der Herr ist meine Hirte. Psalm 23, der Herr ist meine Hirte, hatte ich zu ihr gesagt. Und sie wurde immer leise. Dann sagte ich, der Herr wird mir eine neue Tür aufmachen. Dann hat sie nichts mehr gesagt. Ich habe alles versucht habe aufgelegt. Danach habe ich gebetet und Gott hat mir eine neue Stelle aufgemacht. Ich bin mit meinem Sohn dann zu Edeka hergekommen und Gott hat mir am gleichen Tag eine neue Arbeitsstelle, einen neuen Stand geschenkt, hier bei Edeka Lange in der pfarrele Landstraße Haus Nummer 6 und ich danke unserem Herrn, was er so alles mit mir und meiner Familie gemacht hat und ich hatte immer gesagt, auch in Netto, wo ich stand, ich bin so lange hier, so lange hier, wie Gott mich sehen möchte. Und jetzt bin ich so lange hier bei Edeka, lange, wie Gott mich sehen möchte. Und Gott soll auch mich dann auch hier nützen. Das ist unser Ziel. Und ich möchte euch auch ganz herzlich einladen. Wir würden uns freuen, dass ihr auch mal bei uns reinschaut und guckt, was wir alles so haben am Angebot. Ich danke euch und wünsche einen schönen Tag und Gottes Segen.
0: Das ist eine Edeka-Werbung, ne? obwohl man das ja so jetzt äh, denken könnte. Aber ihr wisst jetzt, wo ihr frische Hähnchen und frische Pommes bekommt. Und äh, ich wiederhole das jetzt nicht nochmal. Ähm, aber äh, Savas, herzlichen Dank dafür, da bist du. Savas, danke, dass du uns mal so mit reingenommen hast und das Zeugnis so gegeben hast, wie, wie du Gott erlebt hast. Ganz praktisch und ganz konkret. Und ich glaube, das ist etwas, was Lebendigkeit ausdrückt, was... Fröhlichkeit ausdrückt, auf Freiheit, die wir in Christus haben. Und das sind die beiden Punkte, die ich euch so mitgeben möchte. Der erste, du bist lebendiger, als du denkst. Ein Zeugnis haben wir eben gehört. Du bist lebendiger, als du denkst. Vielleicht nehme ich den Mund auch jetzt ein bisschen voll und du sagst, ja, bin ich das eigentlich wirklich? Fühle ich mich jetzt so lebendig? Oder bin ich nicht irgendwie wie gefangen oder vielleicht auch ein Stück wie tot? Erlebe ich mich vielleicht eher ja wie wie wie, wie unter einem, einem einer glocke und und nicht wirklich so so voller kraft vielleicht hängst du an deinem alten leben und wagst es nicht ganz auf jesus zu vertrauen vielleicht lebst du auch unter den möglichkeiten den gott dir doch, die gott dir doch in deinem leben eigentlich schenken möchte auch das kann sein Lebendig Bist du lebendig? Pa Paulus sagt, warum wir lebendig sind. Paulus sagt, warum Gott uns so sieht, dass wir schon längst lebendig sind. Da heißt es in Vers 12 und Vers 13, ihr wurde zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, wir nennen das Glauben, Ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus was? Lebendig gemacht. Er hat euch lebendig gemacht, da haben wir es. Mit Christus begraben in den Tod, Kreuz, Karfreitag. Und mit Christus wieder auferstanden am dritten Tage, das leere Grab. Ostern, wo wir gerade herkommen. Wisst ihr, das ist Jesu Geschichte mit uns. Das hat er nicht nur für mich getan, wie ich vorhin sagte, dass da jemand für mich gestorben ist, zur Vergebung meiner Schuld, sondern das hat er auch für dich getan. So wie du bist, wie dein Leben auch aussieht. Das ist Jesu Geschichte mit dir. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, das ist jetzt deine Geschichte mit Jesus. Weil du der Macht Gottes in Jesus vertraust, weil du glaubst, weil du es wagst, Glauben einzusetzen, weil du verstanden hast, du Gott kannst in meinem Leben bewirken, was kein Mensch und niemand sonst tun kann. Du kannst das und dir möchte ich vertrauen. Darum bist du mit Christus wieder lebendig gemacht und das ist deine Geschichte mit Jesus. Verstehst du? Jesu Geschichte mit dir, was er für dich getan hat, und deine Geschichte mit Jesus. Und beides kommt zusammen. Und dann, wenn beides zusammenkommt, dann kannst du in der Kraft der Auferstehung leben. Gott gibt uns ein Zeichen mit: Ein Zeichen, das uns das veranschaulicht. Ein Zeichen, das das deutlich macht. Er spricht von der Taufe. Die Taufe ist ja ganz wichtig für die christliche Kirche schon von Anfang an. Johannes der Täufer hat zu Jesu Lebzeiten getauft. Als Jesus nicht mehr auf dieser Erde war, zurückgekehrt war zum Vater, haben die Jünger, haben die Christen getauft. Taufe macht Gemeinde aus. Taufe schafft auch Gemeinschaft mit Gott und auch Gemeinschaft Untereinander. Durch die Taufe, sagt Paulus, werden wir mit Christus begraben und durch die Taufe werden wir auch wieder auferstehen. Wir werden in den Tod Jesu hineingetauft. Und manchmal fragen die jungen Teuflinge, wenn es Jüngere sind, in der Regel, wenn Pfingsten bei uns Taufe ist und so mit Untertauchen. Und wie lange tauchst du uns unter? Und manchmal sage ich, so lange, bis keine Luftblasen mehr kommen. Na, ist natürlich nicht so. Aber das ist das Bild, in den Tod hineingetauft und auferstehen zu einem neuen Leben. Helle Kleidung, die deutlich macht, etwas Neues hat angefangen, begonnen. Ich bin ein neuer Mensch, neues Leben ist in mich hineingelegt worden. Und durch das Vertrauen im Glauben wird es Realität. Im Übrigen, ich wage es jetzt hier mal so zu sagen, für manchen das ist es Wagnis, nicht für mich, aber für manchen. Kinder können glauben, oder? Kinder können vertrauen, oder? Und darum können wir auch Kinder taufen. Sind sie es doch, die gerade deutlich machen, was kindliches Vertrauen bedeutet, im Gegensatz zu uns Großen, deren Herz durch so, durch so viel Unglauben und Misstrauen schon verdorben ist. Vielleicht wird das gleich noch ein bisschen deutlich, was ich meine. Das ist jedenfalls die lebendige Botschaft der Bibel. Gott selbst schafft diesen neuen Menschen in der Taufe und im Glauben. Und beides schenkt er. Ich möchte dich einmal bitten, schau du doch mal auf deine Taufe zurück. Vielleicht war sie, als du klein warst, egal. Vielleicht war sie, als du groß, größer warst, getauft bist, egal. Schau mal auf deine Taufe zurück, wie siehst du eigentlich deine Taufe? Was ist deine Taufe für dich? Irgendein Ritual in deinem Leben? Irgendwas Traditionelles, was halt dazu gehört, ohne tieferen Sinn und ohne Bedeutung für dein Hier und Jetzt? Denn Gott hat sich für deine Taufe richtig ins Zeug gelegt, weißt du das? Er hat Jesus am Kreuz für dich sterben lassen und hat ihn wieder auferweckt von den Toten, damit du durch deine Taufe in seinen Tod begraben und mit ihm wieder auferstanden bist. Sie ermöglicht diese Taufe bildlich, ermöglicht dir neues ewiges Leben, das schon hier und heute beginnt und bis in die Ewigkeit reicht. Und das ist die Neugeburt, von der Jesus spricht. Mach dir klar, mit deiner Taufe bist du mit Christus begraben und wieder auferstanden, um Gottes Leben zu leben, das er in dich hineinlegt. Um in der Kraft der Auferstehung zu leben, die Jesus dir schenkt. Und die Frage ist nicht, ob das stimmt, sondern die Frage ist, ob du das willst. Willst du das? Willst du dieses Leben leben? Vielleicht gibt es unter uns ja solche, die sind noch gar nicht getauft. Oder du am Bildschirm oder am Telefon. Vielleicht sagst du, ich bin noch gar nicht getauft, aber ich habe auch diese Sehnsucht nach diesem Leben, das von Gott kommt. Dann lade ich dich ein, ich ermutige dich, dein Leben bei Jesus festzumachen. Dein Herz für Jesus zu öffnen, ihm die Führung in deinem Leben zu überlassen und diese Neugeburt durch das Wirken des Heiligen Geistes, wie wir es gehört haben, zu erbitten und dann auch zu erleben. Dieses neue Leben Gottes ist für dich nur ein Gebet weit entfernt, wenn du es möchtest. Du kannst, wenn du hier bist, auch nach dem Gottesdienst zu mir kommen oder zu den Betern kommen, zu Mitarbeitern aus der Gemeinde, zu den Angestellten, zu den Mitwirkenden und wir beten. Wir können für dich beten. Wir können dafür beten, dass dieses Leben, das Christus schenkt, Wirklichkeit wird bei dir. Und hey, vielleicht sagst du, ich möchte getauft werden, wenn du bisher noch nicht getauft worden bist. Wenn du noch nicht getauft bist, aber du hast diese Sehnsucht nach diesem Leben, das Gott dir in Jesus schenkt, und du möchtest auch dieses Bestätigungszeichen bekommen, dass du für immer zu ihm gehörst, dann lade ich dich ein. Wir haben noch Plätze frei, Pfingsten. Ne? Weißt noch, noch, ne? mit dem Untertauchen. Und ich verspreche dir, da kommen noch Blasen, Okay. Sprich mich an, ich kaufe dich gerne, wenn dein Herz für Jesus offen ist. Wisst ihr, diese Beispiele können uns helfen zu verstehen, was ich meine. Ein, ein Maler, der ein Bild malt, der signiert dieses Bild. Warum? Weil er dieses Bild als sein Kunstwerk ansieht und er hat etwas Wunderbares geschaffen. Und dieses Bild trägt die Signatur des Künstlers. Im ersten Gottesdienst habe ich was Falsches gesagt, nämlich noch von d mark -Zeiten. Ich habe gesagt, nehmt einen Geldschein, da gibt es ein Wasserzeichen und dann ist da die Unterschrift des Bundesbankpräsidenten so ein Quatsch. Das war natürlich zu D-Mark-Zeiten. Es ist heute nicht mehr der Bundesbankpräsident, der unterschreibt, sondern von der EZB, von der, von der Europäischen Zentralbank. Der muss unterschreiben. Dankeschön für diesen wertvollen Tipp, der zwar die Ausrichtung der Predigt jetzt nicht maßgeblich ändert, aber deutlich macht, dass ich voll daneben gegriffen habe. Also, aber sowohl das Wasserzeichen auf dem Geldschein als die Unterschrift auch des EZB-Präsidenten zeigt, dieser Geldschein ist echt. Weißt du, und das ist mit der Taufe auch so. Die Taufe ist Gottes Wasserzeichen in deinem Leben, kann man sagen. Und mit der Taufe bekommst du diese Unterschrift Gottes unter dein Leben gesetzt. Oder vielleicht könnte man auch sagen, die Überschrift Gottes über dein Leben gesetzt. Ein Zeichen der Echtheit deines Lebens, das Gott dir schenkt. Ist das nicht krass? Das ist die Taufe. Ein Zeichen der Echtheit für Leben. Dein Leben erhält so seine Bedeutsamkeit. Dein Leben erhält einen Wert dadurch. Und du kannst sagen, hey, ich gehöre zu dir, Jesus. Ich gehöre für immer und ewig zu dir, Gott, mein Vater. Ich lebe als Kind Gottes und du wirst zu mir stehen. Komme, was wolle. Ist doch krass. Ich möchte noch ein anderes Bild dir geben zum Schluss. Unser Leben ist wie ein Fluss. Ein Fluss mit zwei Ufern. Wir stehen auf der einen Seite und wir möchten gerne auf das andere Ufer über den Fluss rüber. Das eine Ufer ist das, wo wir stehen, wo wir uns befinden. Das ist quasi, ich sage mal, unser Leben. Das ist das, was Gott uns anvertraut hat, wie wir unterwegs sind, was wir geschenkt bekommen haben. Das andere Ufer, das steht quasi für das saueres Ziel, Da steht dafür, für das Lebensende, für den Tod und für alles das, was danach kommt. Okay? Und über diesen Fluss hinweg, von unserem Ufer zum anderen Ufer, gibt es eine Brücke. Eine Brücke mit zwei Pfeilern. Der Pfeiler gegenüber, mit dem fange ich mal an, dieser Brücke. Auf der anderen Seite des Ufers, das gegenüberliegende Ufer. Dieser erste Pfeiler ist das Ja-Wort Gottes über unserem Leben. Dass du gewollt bist, dass du geschaffen bist, dass du ein Ebenbild Gottes bist, wunderbar gemacht, ein Unikum, einzigartig. Und dieses Ja-Wort spricht ihr, der sichtbar für die Welt, für die sichtbare und für die unsichtbare Welt zu in deiner Taufe. Egal wann die Taufe war, Gott spricht dieses Ja. Du gehörst zu mir. Ja, Wasserzeichen und Unterschrift. Echt. Das ist dein Leben. Das ist das Siegel was Gott dir gibt in der Taufe. Und Gott kommt in seiner Liebe uns immer entgegen. Es ist immer seine Liebe, mit der er uns entgegenkommt. Seine Liebe erreicht uns, bevor unsere Liebe ihn erreicht. Bevor wir überhaupt angefangen haben, über Gott nachzudenken, geschweige denn ihm gehorsam zu sein oder ihn zu lieben, hat er uns schon geliebt und uns gesucht und kommt uns in seiner Liebe Entgegen. Dieser Pfeiler auf der anderen Seite des Ufers steht unverrückbar fest für alle Zeiten. Dieses Ja gilt. Wow. Und der zweite Pfeiler, das ist der Pfeiler auf unserer Seite. Da, wo wir sind, auf unserer Uferseite. Dieser Pfeiler ist deine Antwort im Glauben. Dieser Pfeiler ist deine Annahme von dem, was Jesus für dich getan hat, seine Erlösung am Kreuz. Deine Buße, deine Umkehr, deine Entscheidung für Jesus. Das ist der zweite Pfeiler. Der erste Pfeiler, wie gesagt, ist die Liebe, die dir entgegenkommt. Ist das, was Gott tut in Jesus Christus. Und alles, was du tust, alles, was du machst, alles, was du jetzt machen kannst, auch von, von einem glaubenden Herzen heraus, ist immer nur die Antwort auf das, was Gott in deinem Leben wirkt. Okay? Aber beide Pfeiler sind wichtig. Sonst plumpst die Brücke in den Fluss. Sonst kommst du nicht rüber. Beide Pfeiler gehören zusammen und geben der Brücke ihren Halt. Und darum bedeutet für dich aus der Kraft der Auferstehung Jesu zu leben und das ist nur kurz zum Schluss, du bist freier als du ahnst. Nämlich frei jetzt über diese Brücke zu gehen. Du bist frei damit, das zu leben, was Gott an Gutem in dich hineingelegt hat. In der Kraft der Auferstehung auch wirklich zu leben. Nicht nur zu glauben, es gibt Jesus. Nicht nur zu glauben, der ist für mich gestorben. Nicht nur zu glauben, er ist auferstanden. Sondern zu sagen: Ich lebe das. Ich bin wiedergeboren. Ich bin von Neuem geboren. Gottes Wirklichkeit trägt mein Leben. Das hat nichts mit Ansehen, also mit Denken und, und Meinung zu tun und Ideologie, sondern das hat was mit dem ganzen Leben zu tun, mit dir als Person. Die Kraft der Auferstehung führt immer in die Freiheit. Wie drückt es Paulus aus? Paulus sagt, Jesus hat den Schuldschein ans Kreuz genagelt. Aha, er hat den genommen und hat den ans Kreuz genagelt, wo Jesus hing und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Darf ich dir das so sagen? Du stehst auf der Siegerseite Jesu. Du stehst auf der Siegerseite Jesu. Du hast den Stärkeren Jesus an deiner Seite. Du bekommst ihn nicht nur, sondern du hast Ihn schon und du stehst schon auf der Siegerseite. Und was Jesus an Schuld weggenommen hat aus deinem Leben, weil es nicht in dein Leben hineingehört, das ist weg. Das ist weg, das hat seine Macht über dich verloren. Und weißt du was, das gilt selbst dann, wenn der Ankläger, dein Ankläger, die Bibel nennt ihn Teufel, kommt und immer wieder dir einen Spiegel vorhält und sagt, guck mal, hast du wieder nicht geschafft. Wieder versagt. Hast du wieder nicht das erreicht, was du dir vorgenommen hast. Bist du wieder schuldig geworden. Habe ich doch gewusst, dass du das nicht hinkriegst. Wisst ihr, selbst dann gilt es, du bist frei. Warum? Weil Jesus für dich gestorben ist. Weil Jesus für dich wieder auferstanden ist. Und das, was er gebracht hat an der Lösung, ist dein neues Leben, wenn du es möchtest, wenn du es annehmen möchtest. Frei zu sein von unguten Bindungen, von zerstörerischen Zwängen und Abhängigkeiten. Frei zu sein von, von Zorn, Aggressionen, Bitterkeit, Wut frei zu sein, das zu leben, was Gott in dich an Gutem hineingelegt hat. Ich möchte dich ermutigen, versuch das einmal so zu sehen, was Ostern bedeutet. Lebe als befreites Kind Gottes, denn er hat dir Leben geschenkt. Und wenn du nun fragst, wie sieht denn das genau aus? Wie kann denn das funktionieren und gehen? Dann mache ich hier einen Punkt und sage heute nicht mehr. Aber die nächsten Sonntage wirst du was hören darüber. Und ich lade dich ein, sei mit dabei, komm mit dazu. Du wirst hören, wer dieser Jesus ist, du wirst hören, was er im Leben von Menschen verändert und erneuert. Und die Frage ist, ob du dabei bist. Ich würde mich freuen. Ich bete noch zum Schluss. Ja, lieber Herr, so bitte ich dich darum, dass du uns diesen Hunger nach Leben schenkst, nach einem Leben, das von dir kommt dass wir nicht selbst machen können, dass wir auch nicht finden können um uns herum, dass uns auch nicht andere Menschen geben können, sondern dass nur Du uns geben kannst, der Du uns gewollt und geschaffen und ins Leben gestellt hast. Danke, Herr, für die Kraft der Auferstehung, die in uns Wirklichkeit wird und wirksam wird, Herr, wenn wir unsere Herzen für Dich öffnen, wenn wir ja glauben, aber zugleich auch das Ja, was Du uns zusprichst, annehmen. Danke, Herr, für die Bilder, die wir mitnehmen dürfen, für die Gedanken, die nachgehen. Danke für das, was, für die Worte, die vielleicht hängen bleiben und nach und nach ihre Wirkung zeigen. Darum möchte ich dich bitten, Herr, dass dieser Gottesdienst uns in deine Nähe führt und wir ja, mit offenen Herzen dich sehen und dich erleben. Tu du auch die Wunder in unserem Leben und erfülle unser Leben, Herr, mit deiner Kraft. Darum bitte ich dich. fangen bei mir an. Und bitte gib, dass es weitergeht. In der Familie, um uns herum auch weitergeht. In der Gemeinde weitergeht. Und auch hin zu den Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Danke, Herr,
1: für dein lebensschaffendes Wort. Amen.